0: ni corbata y listos para un nuevo diálogo, Daniela, y particularmente para hablar de este del ingreso de este proyecto para impedir reapertura de colegios en 2020 y además eh, que haya educación semipresencial el próximo año. Y bueno, el diputado PS Luis Rocafull fue quien presentó este proyecto eh, y de alguna manera ajá, eh, queremos conocer un poco más al respecto.
1: Exacto. Según informa Soy Chile... El parlamentario señaló que busca disminuir el riesgo de contagio del coronavirus y resguardar así la salud de los estudiantes, profesores y también trabajadores de la educación. Así que justamente para conocer más sobre esta iniciativa tomamos contacto ya con el diputado Luis Rocaful, jefe de la bancada del Partido Socialista, que le damos la bienvenida. Hola diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy
2: buenos días y muchas gracias por esta oportunidad.
1: Gracias a usted por este contacto, cuéntenos en qué consiste la propuesta, sobre todo en las clases semipresenciales para el próximo año, ya que muchos también abogamos para que no se lleve a cabo la reapertura de colegios en el 2020, sobre todo en regiones como la nuestra.
2: Así es, eh, bueno, el, el, el proyecto es, eh, en su contenido es muy simple, pero creo que tiene bastante significado, y va a dos cosas, una, en primer lugar, ante hoy día la, la indecisión y la, la incerteza que ha presentado el Ministerio de Educación eh, respecto al retorno a clase o no, eh, creo que eso mantiene en asco a los papás y las mamás el respecto, bueno, mi hijo va a volver o no va a volver a clase, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Quizás de repente estoy arrendando una casa, estoy viviendo acá, estoy sin trabajo y necesito trasladarme definitivamente o por un tiempo donde mis padres o otras la parte etcétera, Es decir, no les da la tranquilidad para que las familias puedan planificarse. Y dadas las condiciones hoy día eh, de riesgo que tenemos, es imposible el retorno a clase. Es decir, si nosotros analizamos y vemos lo que, ya, lo que está pasando en otros países, lo que está sucediendo en otro país, hoy día la pandemia la está manejada, ¿no? y por lo tanto se hace difícil que los niños y niñas puedan retornar a clases por lo menos de aquí hasta diciembre ¿Deputado? ¿Tres meses? Octubre, o sea, septiembre, octubre y noviembre, prácticamente. Mm -hmm. y por lo tanto ya eso es inviable y por lo tanto se debiera ya eh, por estar eh, en
0: el año escolar. Diputado, en, eh, en esta propuesta incluye todo tipo de establecimientos, porque hace algunos días atrás conversábamos con, el, eh, con un subsecretario eh, respecto al tema del, 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 de del, eh, lo que tiene que ver con el regreso a clases y dentro de las posibilidades este, se estaba barajando para comunidades más pequeñas, comunas rurales o algunos sectores eh, con menor población o, y menor cantidad, a su vez, de estudiantes por establecimiento donde eventualmente se podría vol volver a clases. ¿También se está pensando en esos establecimientos?
2: Acá hay una ley, una ley siempre va, eh, va a ser general, pueden haber excepciones, pero esa excepción es cuando ya están totalmente libres eh, de contagio. Yo no sé qué región pueda estar hoy día libre de contagio. Eh, a mí me parece que hoy día hay que abordarlo desde, una vista, desde, un, desde un punto de vista nacional, eh, no, no, no veo una, ninguna excepción, podrá haber alguna, bueno, se podrá hacer excepción a la regla pero acá es en la mayoría, en de todo el país, y tiene que ver con la enseñanza eh, preescolar, enseñanza básica y enseñanza media.
1: Diputado, ¿qué pasa con ese porcentaje eh, que rondea los 20, el 27% ¿no? de los estudiantes más vulnerables, que solo ellos reciben educación a distancia dentro de este grupo, aunque la cobertura para los escolares de familias de mayor ingreso llega al 89%, ¿qué pasa con esa brecha digital o esa brecha, digámoslo, social?
2: bueno ese es un gran problema que ha dejado al descubierto, ha dejado al descubierto de, de lo que realmente cuál es la situación que estamos viviendo y sobre todo lo que tiene que ver con una cosa que nos hace ampliamente desiguales es la de la digital, yo puedo poner el ejemplo como referente yo soy diputado de la región más nortina de Arica y sí. donde eh, hoy día eh, vemos un colegio y, un colegio que tiene de 40 alumnos de cuarenta alumnos solamente 12 alumnos, doce 12, tenían eh, acceso a internet. Mm. Entonces, y los otros niños, haciendo las consultas, al final los ponían como ausentes porque no se, no se conectaban. Claro. Es decir, esa es la realidad. Obviamente no en todo el país, pero hay partes que hoy día no está llegando a la educación y eso es un derecho constitucional, por lo tanto también acá hay un incumplimiento por parte del Estado de Chile, no estoy hablando del gobierno, del Estado de Chile respecto a Tani, porque
1: esta propuesta justamente de este grupo que se encuentra marginado de la posibilidad de clases a distancia?
2: A ver, yo creo que, yo creo que debería haber una evaluación realmente cuál ha sido el cumplimiento de los objetivos a través del sistema remoto. Y eh, yo ya no he visto, y ustedes mismos han puesto uh -huh. el tema de la, la brecha digital, han puesto de manifiesto, la brecha digital, por lo tanto, eso condiciona inmediatamente o, o elimina eh, 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 o, o pierde sustento lo que ha anunciado claro. su secretario donde cada colegio va a tener que ver eh, cuáles pueden no, o no repetir yo creo que no, yo creo que definitivamente acá no hay ningún estudiante que en las condiciones que se han dado este año tengan que repetir o puedan repetir eso es imposible, mm -hmm. eso es inaceptable yo creo que acá lo importante es, es cómo abordamos lo que se dejó de entregar a los niños y niñas durante este año es cómo se aborda en una, en una modificación de los contenidos programáticos de los próximos años, pero también es importante asumir un eh, en la reparación psicosocial de los niños y niñas. Recordemos que los niños están en el cierre y día, están en el cautiverio, en una parte fundamental de su vida que tiene que ver con la relación, con la sociabilidad, con, el, con, el, con el, 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 el contacto con sus, eh, con sus pares, con sus amigos, con sus compañeros de curso, y con, la, con la convivencia escolar que es tan importante para la formación. La enseñanza básica y media, una de las cosas fundamentales, tiene que ver con la formación de las uh -huh. personas. Y por tanto, eso yo creo que habría que ponerse en primera línea. Es decir, los contenidos programáticos pueden bajarse el objetivo, pueden adaptarse en, la, en, la, en los próximos años. Puede hacerse. Y eso es un trabajo serio que tiene que hacer, por supuesto, el Ministerio de Educación. Sí. Pero yo creo que a, apuntar a eso. Sí,
0: Así diputado. Que... Perdón, eh, lo interrumpo un poquito. Eh, justamente en ese mismo diálogo que habíamos tenido con el, el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, él también aludía al, al grado de, eh, de, de comunicación que se había tenido por parte del este, establecimiento con los eh, apoderados para ir eh, viendo el tema de eh, la promoción eh, para la, el siguiente curso. Eh, y también nos explicaba que había casos donde de repente con los profesores con, por WhatsApp se habían comunicado con los apoderados al no poder tener la posibilidad de, de asistir los, los pupilos a, a las clases online. Eh, son como los criterios que se están manejando al menos en, eh, en este escenario
2: yo a ver, eh, es que no es eso de conocer la realidad, las diferentes realidades de nuestro país ¿Sabe? Yo, yo, uh -huh. yo, me, yo invitaría a su secretario y al ministro, a que vieran localidades eh, por ejemplo que están en el sector, en la, en la, en la, en el sector del altiplano sí. la, en la tercera segunda, primera región donde no hay ni siquiera luz eléctrica
1: uh -huh.
2: pues. entonces por favor o sea, seamos realistas y, 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 hagamos, y hagamos un balance crudo real hoy día este año yo no sé, yo no sé si se habrá cumplido el 1 o el 5% de los objetivos claramente de entregarle a los alumnos los conocimientos, pero aparte de eso se ha llegado a todos que todas. y eso no ha sido así, por lo tanto acá se va a tener que, se va a tener que reformular todos los objetivos que se tenían, que tenían para este año mm. es Bueno, que, y, ahí, perdón. Y, y olvídese de la repite, o sea, cómo mm -hmm. yo voy a condenar a un estudiante que no le entregué los, los recursos necesarios para que pudiera
0: eh, 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 aprender sí. Eh, sí, en es ese sentido Daniela muy breve, sí. el, el subsecretario también había planteado de que se dentro de lo que queda de años se iban a replantear eh, los, eh, los las asignaturas, se iban a privilegiar algunas y que el próximo año incluso se iban a incorporar elementos que estuvieron eh, que debiesen de haberse evaluado durante el año 2020, eh, que es otro de los temas que nos había planteado en su momento mm. dos
2: cosas rápidamente uh -huh. eh, en ese sentido, eh, en, primer, en primer lugar eh, Creo que lo más importante y hay que sobreponer, e insisto, es lo que tiene que ver con la reparación psicosocial y lo que estamos apuntando a una sociedad, estamos nosotros formando personas. Los conocimientos pueden, pueden de, de, digamos, darse en el tiempo. Y lo segundo, yo creo que esto no se recuperará en, en un año. Yo creo que esto es un, pero es un proceso que va a durar por lo menos entre tres a cinco años, en recuperar este año.
1: Estamos conversando acá en Sintacos Gorbata por Radio SET con el diputado Luis Rocaful, jefe de la bancada del Partido Socialista, por el ingreso de este proyecto para impedir la reapertura de colegios en 2020 y también eh, garantizar una educación semipresencial para el año 2021. Dos cosas, diputado. Por un lado, si sabe de que ha existido o no eh, proyectos al menos de inversión para ampliar liceos, colegios, generar más salas, más espacios, mejorar la infraestructura eh, en el escenario actual. Y por otro lado, ¿Todo? quiero preguntarle... Ah, no, vamos con eso primero. <risa> todo lo, con... ver, todo, ¿todo, todo lo, contrario? lo contrario.
2: Todo lo contrario. El, 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 el Ministerio de Hacienda, ¿Mm? por un decreto, del decreto 1175, si mal no recuerdo, redujo en 54 meses 100 millones de pesos a las regiones oh, de inversión. No. Entonces, más podemos pensar nosotros que habría destinación eh, o redestinaciones extraordinarias para poder eh, eh, adaptar la infraestructura escolar para el próximo año. Bueno, y ahí es la, la base del proyecto, la, la, base, la segunda parte del proyecto uh -huh. tiene que ver justamente de cómo, cómo somos capaces de la infraestructura actual, eh, siendo una mayor inversión en, en lo grueso, pues, pues los, los estudiantes pueden reintegrarse a clases, siempre y cuando nos basamos en un supuesto de que las tasas de contagio han disminuido.
1: Exacto. Lo otro, diputado, es algo que hemos conversado en varias oportunidades eh, con sostenedores, sobre todo del ámbito particular acá con Rodrigo, respecto a la crisis financiera, sobre todo por morosidad que están viviendo algunos establecimientos privados. ¿Cree que esta iniciativa podría profundizar eh, esa crisis o es un, comillas, un mal menor en pos de, obviamente, la salud de los estudiantes y, y de todo el grupo de la comunidad educativa?
2: A ver, yo creo que todo apunta, eh, todo es conversable. Yo creo que el diálogo y el buen entendimiento eh, nos conducen a poder, a poder, a poder vivir mejor en sociedad. Eh, acá lo más, lo más importante tiene que ver con el capital, con el capital fundamental que tiene cualquier país, que son las personas. Y en estos son los niños y niñas. Y yo creo que primero hay que poner el foco en, en, en lo que han perdido ellos y ellas eh, y cómo podemos recuperarlo segundo lugar, yo creo que acá eh, eh, financieramente, eh, claro, eh, ha, ha habido mucho perjuicio, ha habido mucho daño, ni nadie lo ha provocado en, en parte de la pandemia. Respecto a la pandemia, creo que eso requiere de un análisis más profundo, un estudio en la cual eh, podamos permitir como, como, como Estado la recuperación de diferentes instituciones, sobre todo las instituciones de educación, que hoy día han sido las más dañadas
0: diputado, eh, pensando también en ese regreso a, la, a las aulas eh, es importante también saber desde su perspectiva cuáles son eh, los, los elementos mínimos con los cuales se, se debiese pensar en el regreso a clases, eh, por ahí en uno de los diálogos que teníamos con algunos especialistas de la salud con Daniela hace algunas semanas atrás se planteaba que mientras no tengamos una, una vacuna eh, para, para lo que es ah. este COVID-19 sería eh, muy complicado que puedan regresar a clases lo, los estudiantes, tomando en cuenta que es bien difícil mantener los, los protocolos las medidas de seguridad
1: sobre todo con los más chicos sí.
0: así es
2: así es y yo creo que lo, a ver lo, creo que los niños chicos es imposible que retornen a la clase hasta el próximo año a sus actividades a mí, si mientras esté la pandemia ¿cómo voy? Voy, a, voy a controlar a un niño de 6 años de cinco 5 años? es complicado uh -huh. es muy complicado eh, sin embargo ya en, 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 la, en la edad escolar niños de más edad y con, una, con una pandemia controlada, porque si hoy en día la pandemia está en las condiciones que está hoy día, no uh -huh. hay ninguna posibilidad sí. de retorno a clase. Sí, estaba pensando en es. un
0: escenario 2021.
2: Eh, claro, entonces, pero también hay que, hay que manejar qué pasa, si hay un escenario que hoy día, hay un supuesto que, eh, que asumamos, ¿cierto?, que hay una pandemia controlada, uh -huh. que hay una tasa baja de contacto Y eso permitiría, de alguna manera, el retorno a clase. Pero este retorno a clase en las condiciones que hoy día están las aulas actuales, la mayoría, es imposible se requiere un distanciamiento y ese distanciamiento se logra como reduciendo la cantidad de estudiantes pero con la infraestructura actual eso es imposible por lo tanto lo que tenemos que hacer es transitoriamente eh, la propuesta es eliminar la jornada escolar completa diurna de 7 de ocho horas uh -huh. y reducirla a una jornada de 4 horas así el colegio podría ocuparse dos veces claro. una en la mañana y otra jornada en la tarde con un distanciamiento de un par de horas para que el colegio se tome las medidas sanitarias haya una renovación, pero también recordemos el, el gran caos que se provoca en la mañana por la cantidad de estudiantes que están sí. en el colegio. Sí. Entonces ya lo estaríamos reduciendo prácticamente a la mitad. ¿Mm? Diputado. Es, es, es el, el supuesto sí. caso de que la pandemia esté más o
1: menos controlada. Por último, respecto a este proyecto que ha presentado, ¿Cuál ha sido la recepción en el parlamento? Cuenta con apoyos, cuéntenos el escenario en el ámbito bueno, político legislativo.
2: Aquí hay, en eh, este, este proyecto, acompañan eh, siete diputados y diputadas más, eh, personas que están vinculadas a la educación, eh, como Rodrigo González, como el profesor Venegas, de la, de la región de la Araucanía, sí. eh, bueno, ya dije Cristina Girardi, eh, también importante en tema de educación, eh, Camila Vallejos, es decir, hay una transversalidad, bueno, más de la oposición, por supuesto, eh, respecto al, al tema de, la, de, de este proyecto, se ha conversado en forma informal y la propuesta esta legislativa es frente a la ausencia de lo que hoy día el Ejecutivo no lo ha hecho el Ejecutivo no ha hecho y no ha tenido una definición de lo que va a pasar este año con los, con, los, con los educandos y lo que va a suceder el próximo año por lo tanto yo creo que es importante así como se ha tomado el Parlamento ha tomado la iniciativa en otras áreas económicas y laborales yo creo que es importante esta iniciativa uh -huh. y en esto es una invitación por supuesto a la ciudadanía de poder poner, de poder poner el tema y, 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 y discutirlo, enriquecerlo y tomar una decisión. Y para esto, por supuesto, ya ah. las próximas semanas reuniones con, con, con el magisterio, con los profesores, reuniones con los apoderados, reuniones con especialistas, reuniones con expertos, donde este, por supuesto este proyecto podrá recibir aportes desde la crítica constructiva. Así que nos parece que uh -huh. sería, sería importante sí. esta, 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 esta iniciativa pero a, una, a un nivel de participación, si nadie dice que el este proyecto se va a discutir, se va a aprobar la próxima semana. Yo creo que es un proyecto, de primer lugar, que debemos darle un corte a lo que es el año escolar 2020 claro. y pensar en un supuesto escenario donde hubiera. Porque, ojo, acá, acá eh, 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 es imposible que el próximo año comencemos sin pandemia si no tenemos vacuna hoy día. Exacto. Y toda la vacuna está proyectada para el segundo semestre, en el, en el, en el, en el escenario más optimista, uh -huh. segundo semestre del 2021. ¿Qué hacemos por mientras? Nos buscamos que esto realmente tuviéramos manejada la pandemia y hubiera, se hubieran minimizado los contagios. Bueno, podemos buscar una alternativa minimizando claro. los riesgos de esta manera. ¿Sí?
0: Diputado Rocaful, queremos agradecer este, este diálogo, esta conversación y que nos explicara en detalle entonces lo que es este proyecto. Muchas gracias. Que tenga buen fin de semana. Gracias, diputado. No,
1: gracias a usted. Buenos días. Chao.